1: Bienvenidos a Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escuchar. Hola, soy yo, Catástrofe y solo estaba esperando a que diera la una cincuenta de la mañana para grabar esto porque 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 resulta que me gusta grabar horas insanas. Así que pues como ya saben, esperemos que ahora volvamos a este su podcast, su podcast semanal, su podcast irreverente y dejemos de ser pseudo podcasters ya saben de esos que dicen soy podcaster soy cosplayer, cosmaker pero pues ni hago cosplay ni hago um, podcast ni hago nada, no nada más tengo el título de adorno pero bueno dejemos de lado esas pequeñas esos pequeños, pequeños chismicillos Esos pequeños detalles. Que están flotando por ahí. Pero bueno. En el último episodio. Eh, que, que, que estuve con ustedes. No estaba sola. Estuve con la doctora NIMBE. Que nos platicó un poco de cómo compramos. De qué es lo que nos impulsa a comprar. Y adquirir lo que pues compramos finalmente, ¿no? Lo que adquirimos. Y que finalmente tampoco solo adquirimos bienes materiales. También, este a veces compramos relaciones, compramos otras, bueno, adquirimos. Dejemos de, adquirimos otras, otras situaciones. Porque siempre estamos vendiendo y siempre estamos comprando. Pero bueno, eh, hoy. 10 de noviembre del 2021. Me gusta decir la fecha porque eh, los podcasts son atemporales y no sé en qué momento de tu vida me estés escuchando, ni qué año sea. Y no sé cuánto va a durar esto, ¿verdad? O sea, no lo sé. Ah, perdón, estoy viendo eh, cosas de YouTube. Y dice Nintendo no quiere a Daisy No entiendo por qué Pero bueno, luego, luego veré Por qué no quieren a Daisy eh, Ya sé que ya pasó eh, El día de, de muertos Y obviamente Halloween Samaín. Eh, yo creo que voy a subir las fotos Pero a Patreon Algunas fotos eh, Que que conseguí por ahí de, del evento de samaín y ahorita que recuerdo en este momento eh, mmm, salió el trailer de Morbius y la verdad no, no tengo mucho este mucha esperanza en esto porque es Jared Leto y Jared Leto es y Jared Leto no, entonces, este, voy a verlo y les platico. Bueno, ya terminé de ver Morbius. Eh, y pues, la verdad, esperemos ver el Venom. Tengo que ver Venom, Carnage. La versión de Carnage. Carnage liberado creo que se llama. Y ver Spider-Man, porque finalmente es el universo de Spider-Man. Del que habla este este nuevo personaje que es Morbius y obviamente nos presentan a un antihéroe que finalmente puede verse como un, un villano no eh, yo dentro del universo de los superhéroes este sé que a muchos no les gusta a mí me agradan yo, yo soy bastante fan de Spiderman, porque finalmente spider-man fue hecho eh, con el punto de vista de que más terrenal no más de a pie como les digo eh, es un ciudadano común no es un multimillonario no es un doctor que era millonario, inteligente genial y que ...pudo pagarse su viaje al Tíbet... no, ...para poder... este, ...conocer a esta... ...a su guía... ...y adquirir habilidades... ...etcétera, etcétera... ...no... ...no es un multimillonario... ...el cual a través de su linaje... Eh, ...obtuvo cierta educación... ...no... ...y aparte de eso... ...él pudo construirse otras situaciones que lo volvieron obviamente Iron Man, ¿no? Tampoco es este un, un asesino ruso que que trata de, de bueno que es un mercenario y que es muy hábil, no no es la viuda ne la viuda la viuda negra, sí, la viuda negra, no, o sea no te, es este ese ciudadano que va a pie y que por cuestiones de de que no controla obtiene estas habilidades que son las de un arácnido en este de hecho en el en la serie animada con esas habilidades después vienen otras bueno también en el cómic obviamente se ve que tienen efectos secundarios esta situación de que esta araña lo haya picado el punto de Spider-Man es que muchos de los superhéroes este, inmediatamente adquieren su poder y es como, o su habilidad. Y es como que, claro, lo voy a utilizar para ayudar a, a, a las personas. Pero es Peter Parker siendo un estudiante con, ¿cómo diré? Con una vida no. Tan lujosa... No tan... No tan perfecta... No tan emocionante... No tan... Como los demás... Eh, en el momento en que él obtiene estas habilidades... Pues lo que hace es... ¿Por qué no sacar provecho de, de esta situación? ¿no? Eh, yo creo que es una de las frases... Que más se repite... En el universo Marvel... Y es... Con un gran poder... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En, y la dijo el tío Ben, ¿no? Se la dijo cuando vio que Peter tenía algo raro... Que realmente no supo qué era... Pero había algo raro en su sobrino... El cual él había criado. Porque aparte de todo nos muestran que... No solo Peter... No tiene este... Esta vida. Extraordinaria. no, Sino también ha pasado. Muchas cosas. Y él ha logrado crecer. A su manera. no, Y al tener estas habilidades. Él cree que puede. Puede ¿por qué no. Sacar provecho. Eh, y llega el punto. En que pues. No se, se da cuenta que no. O sea si bien. Lo puede hacer también enfrenta ese problema ético. De, lo puedo usar para mi mi beneficio. Pero qué consecuencias traen esos, no Ignorar a un ladrón porque en ese momento a él no le molestaba. A él no le afectaba. El dejarlo ir después fue lo que le costó. Eh, la vida de su tío, ¿no? So, o sea, todo esto que estoy diciendo, obviamente, los fans de Spider-Man lo conocen, ¿no? Ya después está el multiverso: cuántos Spider-Mans hay, el hecho de que Mary Jane haya desaparecido en algún multi multiverso, el hecho de que hay en. ¿Cómo se llama? Es, ese. Oye, oh, ese cómic lo leí y, y, y sentí feo por Spider-Man. Que es después de Civil War. No recuerdo no el nombre del cómic, perdón. Que es este donde este Spidey obviamente se separa de Iron Man porque él, como les digo, no tiene los lujos, no tiene la seguridad de Tony. Entonces, este automáticamente, cuando todo el mundo sabe que eh, él es Spider-Man, pues se van encima de su familia, ¿no? Se van encima de Mary Jane, se van encima de la tía May. Lo que lleva a que un francotirador le dispare a, a su tía, que finalmente era su única familia. Hace, cuando hace trato con un demonio, donde ve... Este, cómo pudo haber sido su hija, ¿no? Donde pierde muchas cosas porque finalmente lo que es importante para él, para él como Peter Parker, es su familia y su familia es la tía May. En fin, yo creo que es un personaje al cual se le puede sacar mucho, mucho partido. Y el primer actor, Tobey Maguire, a mí me gustó muchísimo. Tom Holland. Tardó un poquito en entrar en mi Cora. Pero me, me agrado, Me agrada Tom Holland. Y de hecho hay otra película en la que sale Tom Holland. Que no tiene nada que ver con superhéroes. Y es muy buena. Que es El Diablo a toda hora. No sé si todavía está en Netflix. Pero es muy buena. Eh, se la recomiendo. Nos habla de historias que se entrelazan y de la historia de un muchacho que vive con un padre fanático extraño y, y finalmente de un padre este que aparte de ser infiel un pastor un pastor es un pastor aparte de ser infiel este le gusta abusar de sus feligresas no nos plantea muchas cosas el diablo a toda hora muy recomendable. Vayan a verla. Eh, y pues yo creo que hasta ahí. Quedan nuestras recomendaciones. Eh, que le pongan un poquito de atención. Al universo de Spider-Man. Y de lo que está pasando. no Actualmente. Parecía que Venom. Es el. El. El bueno. ¿no? El héroe. Pero recordemos que Venom. Siempre ha sido un antihéroe, un villano, de cierta manera, y que la mayoría de los antihéroes o de los villanos adquieren su poder o su habilidad por egoísmo, ¿no? Eh, en este caso Morbius este, fue a investigar para curarse, ¿no? O para tener una mejor salud y de esa forma ayudarlo. Pero la base es la misma, ¿no? Estar primero bien. Como estar mejor, como mejorar tu situación sin importar lo que pase alrededor, ¿no? Eh, y de hecho Venom nace... Ay, este hombre, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Ay, que... Eh, aparte es un vato que la caga toda la vida. Es, o sea, yo debería llamarme como él. Eh... Bueno, de hecho ahorita está Venom. Con Carnage liberado. Eh, Eddie Brooke. Eddie Brooke, este... En el cómic y en la serie Eddie Brooke es un hombre muy dado a la chingada, ¿no? Es un hombre muy egoísta, un borrachín, un eh, escandaloso. De hecho, él odia profundamente a... Peter Parker, porque a su manera de ver, le roba su puesto en el periódico de. de no me acuerdo cómo puta se llama, pero donde trabaja JJ Jameson. Eh, a, le roba es, ese espacio, ¿no? Y. Y pues por eso odia a Peter Parker. Entonces, en el momento en que el simbionte deja a Peter. El simbionte se siente rechazado, se siente usado. Entonces hace simbiosis con Eddie Brooke, lo que le da la información de quién es Spider-Man. Spider-Man es Peter Parker, lo que les da un enemigo en común, Spider-Man. Porque como Eddie Brooke odia a Peter y como el simbionte odia a Spider-Man. A todo el concepto, ¿no? A, a Peter y a Spider. <risa> Entonces, este... él... básicamente... Todo lo odian y lo quieren asesinar. <risa> Pero ya después, este... obviamente vemos la evolución de Venom. Y en algún momento, pues ya... deja de perseguir tan ferozmente a Spider-Man y se dedica a otras cosillas, ¿no? Ya vemos otro tipo de, de simbiosis y también aparece después Carnage, Carnage es más violento y, y si sí, trae pleito obviamente con Venom no o sea finalmente son dos organismos que quieren este invadir o que habitan en el mismo planeta, no son dos grandes bestias por decirlo así que compiten por el mismo el mismo planeta. Pero bueno. Yo creo que en algún momento de, de la semana iré a ver Carnage liberado. Y pues le seguiré platicando acerca de este universo de Spider-Man. De este multiverso. Y de, de veras. Yo creo que Spider-Man es uno de los superhéroes con el que más podemos identificarnos. Vas a, vas a decir. Ay, si sí no mames. O sea. Ni que escalar a paredes. No Pero al vato lo dejó su novia Al vato se le murió la novia Al vato lo corrieron El vato tuvo que trabajar Y estudiar un chingo para tener su beca El vato se se quedó sin papá Se quedó sin tíos Sin tío este Su tía es lo, la única que lo apoya Él trabaja para ayudar en casa Él eh, trabaja No solo para ayudar en casa Sino para mantener sus estudios Cosa que obviamente eh, Doctor Strange no, no, no entra, ¿no? Black Panther, pues tampoco, ¿verdad? Eh, no, no me veo siendo eh, el, el rey de Wakanda o la reina de Wakanda. Pero yo creo que muchos podríamos identificarnos con eso de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y tratar de tener una vida social más o menos saludable en fin los dejo con, es, con, es, con esa reflexión acerca de cómo Spider-Man Spider es un superhéroe un poco más humano por decirlo así un poco más de a pie un poco más banda no o sea por eso Spider-Man es como que más relajado en ciertos puntos no y llega a ser más irónico y más ácido en otros, ¿no? Yo creo que en el universo de DC, si sí, algún momento DC y Marvel se juntan, yo creo que Flash y Spider-Man se llevarían muy bien con ese humor extraño que tienen los dos. En fin, este. Ahora sí, vamos a, al tema, pero creo que antes de, de entrar. Este, en el tema, les voy a poner una canción de, de no sé qué. De no sé qué. Porque esto no fue planeado. Eh, como el hijo de mi ex. No fue planeado. Eh, entonces. Uh, perdón por todo este ruido. Eh, vamos a poner una canción. Ay, de la violeta No, violeta Violeta No Vamos a poner una, una canción ah, Es que no sé si ya les puse perfect day Perfect day de Lou Red Entonces yo creo que aquí les voy a poner perfect day de Lou Red Así que allá vamos
0: Be two and then home. You're going to reap just what you sow
1: pequeño espacio eh, fue fue pensado para platicarles un poco de cómo los mexicanos vemos a las brujas no eh, incluso cerca de un del pueblo donde vive mi mamá en Cuautzingo hay un árbol este que, que nos recuerda a una bruja no en México normalmente cuando hablamos de brujas o en los pueblos cuando se hablan de brujas, hablamos de seres mmm, que parecen humanos pero no son humanos. Eh, algunos dicen que se retiran las piernas en la noche y sus piernas en realidad son como de aves y que suelen pasear por las noches eh, envueltas en fuego alrededor de los montes de los volcanes y de los árboles eh, eso es lo que se platica en mi pueblo ¿no? Eh, en el pueblo a la entrada de Cuautzingo hay un árbol enorme eh, se supone bueno no se supone a la entrada de esos pueblos en el Estado de México eh, Chalco, Cuautzingo eh, San Martín, Cuautlalpan todos estos pueblos hay como una entrada donde se bifurcan o donde se separan eh, varios caminos, ¿no? El camino que va a Bochingo, el camino que va a San Martín, el camino que va a Miraflores, el camino que va a Cupido. Entonces, en ese, en ese, en ese punto donde se dividen los caminos, hay un árbol muy grande enfrente de un copel. <risa> Eh, de hecho, hace mucho tiempo hubo un programa donde, eh, por decirlo así, contaban leyendas de Chalco. Pero bueno, en, en ese específico eh, lugar hay un árbol muy, muy grande en el cual también se encuentra un, un altar a una virgen. No me acuerdo qué virgen es. Eh, bueno, se supone que cerca de ahí hay una hacienda Hay, este, hay tabiqueras, hay tabiqueras y hay una hacienda Bueno, que de hecho hay muchas historias de brujas y tabiqueras también eh, ah, Sí, brujas y tabiqueras En fin, eh, lo que pasa es que había una mujer muy muy hermosa en en ese, en ese lugar De pelo largo Negro este La cual Solía sentarse A cepillarse El pelo en ese lugar ¿no? eh, Pero Por azares del destino eh, Más bien Se empezaron a dar cuenta Que los niños Empezaron a desaparecer Y obviamente se le atribuyó a esta mujer que no envejecía y que aparte poseía este hermoso cabello negro que pues se estaba robando a los niños. Eh, en una de estas ocasiones la encararon y la encontraron en su casa bañándose en sangre, ¿no? Al puro estilo Elizabeth Battery. Eh, yo creo que tenían el mismo La misma rutina de belleza Pero bueno La sacaron del pelo Porque Porque ¿por no verdad eh, Y le clavaron Una estaca Lo cual obviamente No la mató porque no era un vampiro Este Entonces La estaca La atravesó de, de lado a lado le encajó en el en el piso entonces ella obviamente como cualquier bruja normal los maldijo y dijo que iba a volver etcétera etcétera el caso es que este este esta escoba este palo con el cual lo atravesaron llegó a la tierra y creció como un árbol Alrededor de ella. Se dice que el día que corten ese árbol. La bruja regresará. Incluso hay gente que dice que. Si cortas el árbol. O parte del árbol. El árbol sangra. No Podríamos verlo como. Como esta. Sabia. ¿no? A veces cuando cortas los árboles. Sale. Ah, ay no es sabia. Es hoy es algo parecido al ámbar se me olvida perdón es por grabar a eh, estas horas insanas no es cierto la verdad siempre se me olvidan las cosas eh, pues sí como ámbar como este el líquido mm, ámbar y no este este ámbar esta savia de que salen de repente de los árboles que a veces no es amarilla sino rojiza entonces podría verse como pues, sangre, pero solo es algo de árboles. Eh, en fin, es la historia de la bruja que, que dicen que vivió en, en ese en ese en ese lugar. Y también hay otras historias que ya saben. Eh, el hombre trabaja en la tabiquera, sale a, a trabajar muy temprano o regresa ya muy entrada la madrugada y llega a su casa y encuentra las piernas de su mujer, solo las piernas. Obviamente que significa eso que es bruja. Lo que hay que hacer en caso de que tú regreses y encuentres solo las piernas, tú sabes, de quitapón de tu mujer, y te das cuenta que es una bruja. Pues en ese caso tienes que aventarlas al otro, a otro lado o esconderlas. Para que cuando regrese ella ya no pueda volver a fingir que es humana, ¿no? Esa es, ese es la. La. La cosa, ¿no? Eh, bueno, aquí les voy, les voy a platicar cinco. Cinco leyendas. De brujas, bueno En la ciudad de Puebla Que es una ciudad, por cierto Hermosa, llena de templos Y de iglesias, llena de ángeles eh, Por cierto Esta pregunta yo la respondí Terriblemente mal En un examen De cocina mexicana Ajá ¿De qué otra forma se le conoce a Puebla? La Angelópolis Sí, no contesté bien, perdón, eh, de hecho no contesté, pero bueno, en la ciudad de Puebla han surgido leyendas en los interiores de aquellos edificios centenarios cuyas fachadas están decoradas con talavera, este es el caso de la Casa del Feñique en el centro histórico de la ciudad de Los Ángeles o Angelópolis, pues se dice que en esa casa habitó la nahuala una mujer que se podía transformar en animal a voluntad los nahuales no solo eh, son mujeres de hecho en su mayoría se habla de varones los nahuales en, muchas veces se transforman en lobo en zorro en perro generalmente son caninos en jaguar también en varios animales eh, y atacan normalmente ganado y gallineros y cosas por el estilo este también creo que maldicen y te persiguen etcétera etcétera pero bueno vamos a hablar de la Nahuala de Puebla la leyenda de la Nahuala cuenta que en el terreno donde posteriormente se construyó la casa de Alfeñique en el centro histórico de Puebla Vivía una anciana que practicaba la brujería y se podía transformar en animales La Nahuala robaba el alma de los niños para sumar años a su vida Por eso no dejaban que los pequeños se acercaran a la casa Como esta mujer no pudo juntar todas las vidas que necesitaba para ser inmortal, juró venganza. Cuentan que si te acercas a esta casa embrujada durante la noche, el espíritu de la Nahuala se llevará tu alma. No, pues no creo que quiera la mía. Pero bueno, hay quienes aseguran haber escuchado sus gritos siniestros en la madrugada. En este mismo sitio, ahora se levanta el Museo Regional Casa del Alfeñique. una casona estilo barroco de 1970. La entrada tiene un costo de 40 pesitos Prácticamente 2 dólares Para los adultos Y 20 pesos para los menores De 12 años Y también para adultos mayores Y estudiantes con credencial Bueno, por si querían ir <risa> eh, Ahí también se exhiben Pinturas de la época Colonial, carruajes, esculturas Y algunos códices Los códices me llaman la atención de ir a Puebla Las brujas de Huichapan Huichapan es un municipio, también es un pueblo mágico del estado de Hidalgo. Es aquí donde está muy arraigada la creencia de la existencia de las brujas. Se cuenta que en los cerros de esta región, estos seres llevan a cabo sus aquelarres y rituales. En el día, puedes encontrar muchas mujeres caminando por las calles. Lucen normales, como cualquier humano. Sin embargo, cuando las estrellas salen, el Cerro del o a Tepetl, algo, sinie algo siniestro ocurre. Hay noches en las que... practican magia negra en ese cerro. Sobre todo a la luz de la luna. Se sacan los ojos, se cortan las piernas... y brazos a manera de ofrenda. Muchas adoptan forma de guajolote. Esa es otra creencia. Pobres guajolotes. En las noches, pero... Con el primer rayo del sol dejan su piel y vuelven a convertirse en mujeres. A muchos ni se les ocurre pronunciar la palabra bruja los viernes y de manera extraña hay quienes protegen las entradas de sus casas con sal de grano, tijeras abiertas para que las brujas no se roben a sus niños. Antes de la pandemia, en este misterioso lugar el gobierno municipal prohibía un tour, promovía un tour miedo y misterio, para conocer más a fondo la leyenda de las brujas, los sitios donde se supone que suelen estar y además de otros lugares donde ocurren cosas extrañas. Las Brujas de los Dinamos El Parque Nacional Dinamos al sur de la Ciudad de México es un lugar ideal para conectar con la naturaleza sin salir del gigante, asfal del gigante de asfalto. Puedes recorrer sus senderos naturales y conocer el río Magdalena y las cascadas que forman a su alrededor. Pero, ¿ahí existen brujas esperando su próxima víctima? ¿Será? Los cerros de los Dinamos han sido perfectos escenarios de leyendas que involucran magia negra, brujas y por supuesto ocultismo. En especial en las noches de luna llena. El misterio es se hace presente Los lugareños aseguran que si andas solo De madrugada por ahí Y volteas al cielo Alcanzarás a ver unas brillantes bolas de fuego Que caen detrás de las montañas A ver, hago paréntesis cultural En algún momento Alguien Del cual no quiero acordarme Íbamos hacia Jalapa Él iba manejando con otros Otras Otras personas y asegura que vio la, las bolas de fuego saltar de árbol en árbol, creo Pero, Y que también lo vio en en cerca del volcán Popocatépetl y del Iztaccíhuatl Pero pues yo, como todo lo que dice es 90% mentira pues Para creerle, ¿verdad? En fin, continuemos Les <ríe> estaba platicando eh, mm, ah, sí. los lugareños aseguran que si andas solo en la madrugada por ahí y volteas al cielo alca alcanzarás a ver unas brillantes bolas de fuego que caen detrás de las montañas si te pregunto qué son la respuesta quizás no sea la que esperaba según los habitantes más longevos de los dinamos y zonas aledañas se trata de brujas que han salido a iniciar sus ritos y buscar a recién nacidos para robárselos, así nunca envejecer. No faltan aquellas que solo quieren vengarse de aquellos humanos que pudieron timarlas para escapar de su maldad. No son pocos los que aseguran haber visto mujeres hermosas convertirse en guajolotes cerca de la zona. Eh, bueno, mm, Córdoba, esta, ah, esta es muy muy popular, la mulata de Córdoba, bueno, por ahí de 1618 en la ciudad de Córdoba, 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 Veracruz, una hermosa mujer cautivaba a hombres con su belleza, nadie sabía su origen, dónde vivía, ni en qué lugar nació. Eran algunas preguntas que se hacían, los que los que la apodaban la mulata de Córdoba, y era experta, podía predecir temblores, eclipses, enfermedades, y sabía de herbolaria. Por eso, obviamente, una mujer en esa época que conocía la naturaleza, herbolaria y astronomía. Obviamente era una bruja y fue acusada como tal. Había rumores que la mulata de Córdoba tenía un pacto con el diablo y por eso la santa inquisición la encarceló. Pero una noche el carcelero le llevó un pedazo... A ver, una noche, eh, de hecho la mulata de Córdoba no, no presentó eh, resistencia O es pues, lo que se cuenta Ella se dejó capturar Y de hecho era bastante simpática Era tan bonita y tan simpática Que muchos Carceleros O celadores La tenían en buen aprecio eh, Ella siempre Miraba a la pared y recordaba El mar y recordaba cómo había llegado hasta Veracruz en, en un punto Uno de los celadores Le, pedí, le llevó pan, le llevó comida y, y ella Le ella Como ya llevaba varios días Sin ver la luz Pues estaba se veía bastante triste y demacrada ¿eh? le, Él le preguntó Si podía hacer algo Por ella, ¿no? Y ella le dijo que sí, que sí podía llevarle un trozo de carbón. Entonces él no creyó que fuera como eh, peligroso esta situación, que ella tuviera un trozo de carbón, solo un trozo de carbón. Y se lo llevó. Durante varios días la mulata de Córdoba se dedicó a pintar un paisaje. En, en la pared que de su celda. Ya saben el trámite en lo que viene el inquisidor, en los verdugos. Ya saben que la tortura no era tan inmediata. O oh, no lo sé. Pero ya tardaron varios días en que llegara la inquisición española. Ya saben lo que dicen. Nobody expects Spanish Inquisition. O sea, nadie espera la Inquisición Española. En fin. Eh, solo ella. Cuando entró el, la persona que se la iba a llevar para torturarla, vio que en la pared había dibujado un barco espectacular. ¿No? Era una carabela muy grande. Eh, y. El mar estaba pacífico o sea, el paisaje del barco Era espectacular Y uh, Cuando lo vio entrar La mulata le dio las gracias Saltó al barco Que se encontraba en la pared O sea, saltó a la pared Y El barco zarpó Y desapareció uh -huh. Entonces el guardia quedó aterrado y la mañana siguiente cuando los demás vigilantes llegaron a la cárcel encontraron al carcelero medio cucu. Es lo que dicen, ¿verdad? En la cárcel donde la encerraron es ahora el antiguo fuerte de San Juan de Ulúa, a 15 minutos del centro de la ciudad de Veracruz. Los muros de este lugar, que llegan a tener hasta un metro de espesor, conservan un museo en su interior es posible visitar sus rincones y túneles y revivir historias macabras como la de la mulata de Córdoba. No solo desapareció en su barco, lo pintó así, pintó su barco y desapareció en él. La bruja de Aculco En el estado de México, en el municipio de Aculco, el frío cala los huesos y las mañanas se cubren... De una, una capa de niebla Entre las cascadas Peñas Ríos, calles empedradas donde se, donde se construyeron Casas de cantera blanca Pasan sucesos escalofriantes Uno de ellos Pregona que hay espíritus Que no quieren dejar a Culco Almas encerradas En los árboles El relato más escalofriante es De una mujer, una mujer de piel trigueña. Y pelo negro, que a pesar de su belleza, nadie se le acercaba, pues había algo raro en ella. La gente decía que era una persona poco confiable y practicaba magia negra. El tiempo pasó y nadie se acercaba a la mujer. Ella quería ser madre. Los años corrieron y la esperanza se fue. Así que ella decidió convocar entes malignos para que le concedieran el deseo de ser madre sin embargo lo único que creció en ella fue el odio un día despechada hizo un trato con el diablo y al poco tiempo comenzaron a desaparecer del pueblo de Aculco. La, la gente confrontó a la mujer pero lo único que vieron fue un enorme árbol en medio de la casa de ella para sorpresa el árbol era la misma bruja al alma de los niños desaparecidos. Los habitantes del pueblo empezaron a machetear el árbol, pero una voz macabra confesó lo ocurrido. Desde entonces el árbol, el árbol permanece intacto. No falta quien cuente que si cortas un pedazo de tronco, saldrá una savia blanca. Luego de unos minutos se tornará roja como la sangre. Se dice que todavía se escuchan los niños gritando el gobierno del municipio de Aculco realiza un recorrido de leyendas por este pueblo mágico así que si algún día desean ir a Aculco, pueden tomar ese recorrido y disfrutar de estas leyendas ah Tlahuepuchis bueno esta es otra otra forma de ver a las brujas, incluso yo vi ahora este año con bastante alegría eh, que hubo o que hay mujeres que se disfrazan de Tlahuelpuchis. Tlahuelpuchis, eh, que es este un, un ser um, que viene de una leyenda de Tlaxcala. Entonces, este, bueno, las Tlahuelpuchis. Tlahuelpuchis o mujeres vampiro. Bueno, seguramente, bueno, no sé si han escuchado, decir a algún vecino que se lo chupó la bruja. Bueno, aquí en, en México es muy común decir que a, fu a fulanito, a sutanito se lo chupó la bruja. De hecho, las, la bruja, y yo creo que se los voy a poner aquí, antes de contarles acerca de las Tlahuelpuchis. ¿Vale? Entonces, les dejo aquí.
2: Una calabaza, me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. Ay, dígame y dígame y yo les diré, cuántas criaturitas se ha chupado usted. ¿Cuántas? Ninguna, ninguna, ninguna no sé, algo entre pretensiones de chupanel. A tu hijo, ahora sí, maldita bruja y mamá. Lleva su cueva, me pega un sustote con su traje de Eva. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas tíaduritas se si ha chupado usted. No sé. Ninguna, ninguna, ninguna no sé, algo en pretensiones de chuparme a usted.
1: Esto de se lo chupó la bruja, y es que en México aún existe la creencia de que las brujas rondan por las noches en busca de sus víctimas, a las cuales, a las cuales sorberles la sangre, tal como vampiros en otras latitudes. También, incluso, si te pones la ropa al revés, en especial la ropa interior, eh, te, ay, me puse el calzón al revés, ah ya no me va a chupar la bruja. Ya no me va a chupar la bruja También la, la ropa te la ocupan al revés Y ya no te chupa la bruja No sé por qué, tal vez les molesta El hecho de que no te sepas vestir bien Y que eh, no van a comerse cualquier cosa Pero no sé, no, no Desconozco si esto es cierto, ¿verdad? Pero bueno, ¿de dónde viene esa superstición? O esa costumbre, ¿no? De, de decir que chupa la bruja bueno, como casi todas las tradiciones de México, esta leyenda tiene un origen prehispánico. En Tlaxcala, estas criaturas son llamadas tlatelpuchis. ¿Ven cómo pronuncio todo mal? Pero bueno, pero sí son tlatelpuchis, que en lengua náhuatl significa saumador luminoso. Las tlatelpuchis eran originalmente una especie de nahuales que tienen, como ya les platicé anteriormente la habilidad de convertirse en animales y cometer atrocidades hoy en día se les relaciona con las brujas las tlahuelpuchis son mujeres comunes a la vista de todos a quienes los dioses les han concedido el don de el don de que algunas que algunas usan de manera maliciosa. Ellos, ellas se enteran de que son portadoras de este don al llegar la pubertad. Específicamente cuando tienen su primera menstruación. De ahí cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica. Logran desarrollar este estos estas habilidades, lo complejo de esto es que la Tlahuelpuchi el Puchi, tiene sus, la tla el puchi pues sí, tiene sus habilidades pero no hay quien le enseñe a usarlas así que ellas son autodidactas <ríe> eh, y pues eso, con el tiempo y la práctica logran desarrollar por completo todas sus habilidades hasta finalmente dominar la técnica de convertirse en animales, se dice que una vez logran tomar la forma animal se desprende de ellas una luminosidad que advierte su presencia aún hoy aún hoy en día se puede oír un testimonio el testimonio de muchas personas que dicen que han visto aquellas luces alejarse y acercarse las tlahuelpuchis son territoriales y defienden a diferencia de las brujas en otros lados del mundo, ellas no conviven ni trabajan en grupos se reconocen unas a otras, aun cuando presentan su forma humana. Guardan su distancia, respetando el territorio de cada una, pues son sumamente agresivas. Únicamente se tienden la mano cuando existe un peligro común que en solitario no podrían sortear. Las Tlahuelpuchi no atacan jamás a sus familiares, excepto si el secreto de su existencia es revelado por algún pariente a otras personas. Las Tlahuelpuchis se alimentan de sangre humana, pero sobre todo, pero sobre todo, eh, ellas prefieren la sangre de niños pequeños, quienes son sus víctimas favoritas, a quienes acechan de forma animal y si la situación la exige de forma de neblina, que se filtra por las puertas y ventanas. Se dice que también las Tlahuelpuchis pueden usar poderes hipnóticos con los moradores, logrando que se duerman profundamente o volver a su sueño más pesado para evitar que despierten. Para tal propósito, echan su fétido vao en la cara de los infortunados. Hay que tener mucho cuidado, cuanto más frío y lluvioso sea el clima, pues entonces cuando más ganas tienen las Tlahuelpuchis de buscar víctimas recién nacidas. Una vez dormidos los bebés, las Tlahuelpuchis se convierten en mujeres y chupan al infante. Salen presurosas de la casa y cuando los padres de la criatura despiertan se dan cuenta que el pequeño presenta moretones en el pecho, la espalda y el cuello. Yo creo que esta es una forma de explicar la muerte de cuna. Pero bueno. A veces, cuando una persona está bajo la hipnosis de una Tlahualpuchi, pierde el juicio y se aventura a caminar sin tener conciencia del lugar por donde transita, llegando a cometer suicidio. Eso también podría ser un intento de explicación al sonambulismo. Pero bueno, los poderes de las Tlahualpuchi son intransferibles no se pueden pasar a ninguna persona ni se heredan pero si una de ellas llega a ser asesinada el asesino se convertirá en Tlahuelpuchi generalmente las Tlahuelpuchis son mujeres pero hay, hay historias en, en las cuales si hay Tlahuelpuchis varones se dice que las Tlahuelpuchis les gusta chupar la sangre de los bebés y de los niños porque a esa edad la sangre es más deliciosa Generalmente la aparición de las traguelpuches sucede entre la medianoche y las 4 de la mañana. Para llevar a cabo el ritual de transformación. Las traguelpuches preparan en el fogón de su hogar con madera de capulín. Tiene que ser de capulín, no de otro árbol. Al que agregan raíces de agave y copal. Hojas secas de su apatle, la planta medicinal de la mujer que, desde los tiempos prehispánicos, eh, que propicia el coito e induce al aborto, una vez listo el fuego, las mujeres caminan sobre él tres veces de norte a sur, de este a oeste, después se sientan en dirección al hogar, donde habita su víctima, mientras que su cuerpo... De su cuerpo se desprenden las extremidades. Se les puede ahuyentar colocando una cajita de agujas, un cuchillo de alfileres, un trozo de metal brillante o unas tijeras abiertas debajo del petate o de la cama de los niños, pues se sabe que las brujas detestan el metal. Un espejo cerca de la puerta también ayudaría y una cubeta de agua es un repelente contra su presencia. Sin embargo, los tlaxcaltecas creen que lo más efectivo para alejar a las mujeres chupadoras es envolver dientes de ajo en una tortilla, la que se coloca sobre el pecho del bebé o bien esparcir pedazos de cebolla alrededor de su cama. Antiguamente, cuando se descubría a una mujer clavo el puchi en una comunidad se sometía a juicio popular y se ejecutaba sin más trámite la leyenda urbana dice que que última la última ejecución de una Tlahuel Puchi ocurrió en Tlaxcala en el año de 1973 hace tan poco tiempo que el miedo aún no desaparece también se dice que emiten un ruido muy fuerte eh, hay un video por ahí que escucha un sonido que proviene de la Tierra y podemos nos ponemos a especular o se pone a especular a esta persona acerca de qué ser podría haber o sea han dado caso de que algún ser vivo pudiera haber producido ese sonido y lo que él dice que pues si nos vamos a, al ámbito mitológico al ámbito de leyendas Podrían ser dos tlahuelpuchis. Enfrentándose. Por el territorio. Eh, en fin. Estas son unas pocas leyendas. De. De México. De mi país. Que nos hablan de brujas. Y de cómo vemos a las brujas. En México. Espero les haya gustado. Yo sé que es un episodio muy corto. Y que. Pues. Me he desaparecido por mucho tiempo Bueno, no del todo Porque yo siempre podcaster Nunca en podcasters Un podcaster Y eh, Estoy con Manolo Matos En polifonía Pero también estoy en Irreverente con ustedes Y En Patreon estoy como catástrofe Ahí me encuentran y ahí subo cosas que no subo a otras redes sociales. Hay episodios exclusivos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba pod. También me pueden encontrar en Facebook como irreverente podcast. Y también pueden encontrar en Instagram como IrreverentePodcast. Irreverente podcast 221B eh, ¿Qué más? Creo que es todo y los dejo con una canción de no sé qué ya saben que cuando edito eh, les pongo al final alguna canción que me parece linda entonces no sé qué canción será eh, si quieren que hable de algún tema eh, me mandan sus sugerencias por cierto el siguiente episodio va a ser únicamente para Patreon y ya estoy investigando porque voy a hablar de una banda que no conozco de nada. Que se llama Panda. Eh, yo sé que en mi adolescencia esa, esa banda fue muy popular. Pero no me llegó a mí. <ríe> mm, a pesar de ello voy a investigar. Y les hablaré un poco de Panda y de su música. Y obviamente es, este, ese episodio va para... Una de mis escuchas más fieles... Y... Eh, que siempre están apoyándome ahí... Al pie de, del cañón... Señora Pared... Eh, es, ese episodio es, es, es... No es exclusivo... Es, está dedicado... A usted... Eh, con mucho cariño... Y pues creo que ahí se termina... Esta situación... Y esperemos... Grabar el viernes. No sé si voy a grabar más episodios. Espero grabar más para poder editar varios y poder estarlo subiendo primero a Patreon y después semanalmente otra vez, ¿ok? Entonces eso es todo. Ya saben, bye bye piojitos. Eh, no sé, si me escuchan eh, la próxima semana y. Ahora no tuvimos muchos percances, eso me agrada y van a dar las 3 de la mañana yo tengo que levantarme a las 9 porque tengo clase de japonés. Así es, así que mátame. No lo nombren, no lo nombren, no lo
0: nombren, no lo nombren, no no, no, no
2: lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo no, nombren, no, 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 no toquen madera y quemen Benjúí Miren quién se acerca, miren quién viene ahí Es él, el cheta, el que agita mis meros, el que todos dicen que es un pájaro de maragüero. Su presencia arruina cualquier celebración Y siempre al invocarlo una desgracia sucedió Dicen que es así, que así fue y será Y que trae antes como si fuera un imán Que no nos vea y que no nos toque, oh, oh, oh. que a nadie se le ocurra. Que toca lo echa a perder igual que el Rimidas, pero al revés fue. Pues, lo acusan cuando pasa algo grave, pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si él sabe. Cuando su fama comenzó como el rumor se propagó, ¿quién fue el primero que lo estigmatizó? Porque una vez marcado siempre lo señalará. Quien se hace piedra, piedra morirá. Toda la vida cargará ese peso.